0: 欢迎加入基督徒读,读书会。我们将继续阅读由月之文化出版社考特夏皮罗著作的《奇幻熊在网络钓鱼》。书中的内容是由耶鲁教授带我们从骇客的角度分析网络危机的成因、模式和后果，并提供多元的科技知识和人文思考。上周讨论了骇客如何透过人类的大脑解析运作方式。完成一次钓鱼的行动，而获得关键的密码，得以入侵成功。好，今天将进入本书的奇幻熊的使用的模式，然后以及我们如何避免上当。读书会的方式将会先进行摘要分享，然后再开放进行讨论。如果你对我们先前讨论的内容有兴趣，可以收听基督徒读书会的 Podcast。好，对书的内容有其他的疑问或想讨论的，可以加入我们的耐社群，继续在读书会后讨论。好，就先请提摩太先来做
1: 前半段的摘要分享。好，好，第八章，第八章这里可以看的是，呃，好，这边来讲网络钓鱼，然后网络钓鱼它是一种就是引诱收信人。怎么样？就是交出个人的资料。然后这里他会讲的是，就鱼叉式的网络钓鱼。那鱼叉式的就网络钓鱼，就是针对特定的特定的目标。然后当那个特定的目标如果是条大鱼，比如说他掌握了很重要的资料，或掌握了一个掌握很大的破口，那我们就可以把它叫网络捕鲸这样子。然后叫一种更高价值的目标，这样。那当然，这奇幻熊这个团队啊，他不是针对只骗那个政治工作者。其实他他这一次的那个钓鱼，就是他上一回就大家看到那个，就是他又骗那个民主党的那个嘛，就是那个资资料库嘛。然后他其实他他其实就是不只是骗到那个收信的政政治工作者。他其实骗到了那个竞选团队的 IT 总监这样子，对，连然后呃好，接下来就作者就开讲奇幻熊的背景，然后他就是俄罗斯的那个军事情报局的数位谍报部队，然后他们有一个蛮特殊的名字叫格鲁乌，然后格鲁乌就大家如果对一些新闻有印象的话，就是他们在。呃，五六年前有干过一个很大的案子，就有好几个很大的案子，就比如说俄罗斯有一些双面间谍，然后他们呃，就就应该是说他们在英国作案，然后那个俄罗斯又就是英国的情报单位去吸收那个俄罗斯的间谍嘛，然后企图把他们策反这样子，然后然后格鲁格鲁的。的工作就是把这些人干掉，然后他们其实就做出了那种很多，就是比如说去毒杀那个有点像呃俄罗斯反叛的间谍，这、就是一个；然后第二个是，就是比如说俄罗斯有些人他的新闻报道吧，然后他伤害了特定人士的利益，然后格鲁乌就专门来做这种，就是把这些人就是有点像把他们除掉的这种。这种这种单位这样子，然后当然就作者就说他们就作风粗暴嘛，然后但是也非常的神秘这样子，然后但最核心的是这些这些特务他们对组织都非常忠心这样子。那当然就是说，嗯、呃，他们怎么样去吸收他们的成员呢？就是说他们会去针对那个学校里面，哎，就是他们主要是 IT 啊，他们的骇客。只是会针对那个学校的那个精英的学生这样，这是其中一个一个一個一个让他们加入的办法。那第二个，他们去找过去曾经跟法律发生过摩擦的骇客这样。那最早可以追活动可以追溯到二零零七年这样。那接下来他就会在讲说，就是说他他们这种单位啊，他们在做骇客的那个侦查与攻击是怎么做出来的。然后他这边用一个名词，就是说，他反正骇客的行动，他是一个就是呃，他可能有关联，也可能没关联的一种，就是反正他是一连串混乱的过程这样，然后最后他才能抵达目标这样。那资讯专家他们就会用一种比较接近军事的术语，叫“自杀链”来形容这个过程这样那诶。那 A 如果要简单描述的过程，它就有点像是说你在。面对一个目标的时候，说你可能面对一个堡垒，然后你要怎么样突破那个堡垒的防御？那首先，你就要先找到那个，比如说，先去调查那个堡垒的建筑结构，然后接着，比如说你去呃看看说从里面或外面有什么安全机制，然后最后你有办法突破，然后并且拿到堡垒里面一些重要的东西，这样子，那。就是如果这种东西换成是骇客的话，它就有点像是你要去侦查、侦查那个网络架构，然后去找到更高的存取权权限，然后你透过一些不太相干的东西，你去把这个运这个网络的运作逻辑把它连起来以后，你找到就是说你可能会找到一些有关联或没关联的账号。然后，但是在做这些东西的时候，你就需要去隐藏你真正的目的，然后直到说这一切的事物都就是你在攻击前要做的事情都准备好以后，你才能真的去攻击这样子。所以他说，只要是奇幻熊嘛，他的攻击其实是经过一连串的，就有点像是预备这样子，然后最后他才能够取得，呃，就是说他真正需要那个目标的权限这样。那当然，他都里面就讲说，只要那个民主党的全国委员会跟国会竞选委员会啊，那就是说他们被被俄罗斯的黑客攻破嘛。那其实他们真正的问题是说，他们对资讯安全，其实他们他们其实觉得资讯安全是很不重要的，很不重要的事情。这样。那当然，奇杀链里面啊，他就会讲到说每个黑客的角色嘛。那这里他有举一个叫谢尔盖的，就是。墨家切福，好，他的部门呢，其实他有一个蛮恐怖的，应该说他们有一个类似像间谍，也也类应该是类似一个后门城市吧，他们叫它特务 X。然后那个城市还蛮蛮恐怖的地方是，它可以在多种平台上面运作。然后可是它的主要功能就是说，就是说它会，它安装以后它会。连接到，他会把这台电脑的资料，呃，应该说他会对外部的伺服器发送讯息，然后去，就是说让外面可以透过，就是说可以透过命令跟控制这台电脑，就应该说它等于为电脑系统开开一个后门，然后它可以去看到里面的东西这样子。然后当然它的功能就是说它可以做键盘测录、屏幕截图跟。启动网络摄影机，大概只要做到这三点，就就就就就就蛮恐怖的这样。那当然就是说，虽然就是这个系统它可以，比如说那个特威 X 的系统可以藏的非常的隐秘嘛，可是呢，你一台电脑不断的对外发送资料的时候，它难免就是会引起别人的那个注意。那所以呢，你为了他们为就是俄罗斯的骇客会演示这个过程，所以他就。他就在美國的本土就租用了很多，就是带领中继服务器。然後比如說，他就有點像是說你在做間谍工作的時候，你可能你可能只能跟你的上線跟下線碰面，然後你其他的人有誰你是不知道的。他就有點像是間谍在傳遞那個情報鏈，然後。然后他会隐秘一些实际的，就是、说这个东西做的越隐秘越好，知道的越少越越好。所以这时候就是说，还有一个功能就就在这个时候派上用场，叫比特币。比特币就是奇幻熊用来就是租用这些伺服务器的的的这种加密货币这样子。然后最后呢，俄罗斯的就拿拿了这些。他们偷到的这个情报，就跟那个川普阵营的接触这样。接着要讲到另外一个间谍组织叫安逸熊 （Cosy Bear） 这样。然后呢，他他他跟奇幻熊不一样，就是就奇幻熊如果想要说奇幻熊比较暴力嘛，那另外一个就是 Cosy Bear， 就是说他他是属于联邦安全局的骇客团队，就是俄罗斯的。然后当俄罗斯他比如说骇入。哎、欸，应该说他其实，呃，应该说民主党的这个这个骇客啊，他其实不是只有一组俄罗斯骇客，他其实是有两组俄罗斯骇客害进去。那第二第二组骇客就是安义雄这样。好、啊，那当然、嗯、当然，俄罗斯人害进去以后啊，他就惊动了那个 FBI 这样，然后 FBI 就开始警告那个民主党啊，呃，说你的网络被渗透了。然后结果他们联系到最后只有一个资讯科的的主任，然后去就是要他们要资讯科的主任去检查啦，可是呢，一直可是在这个接触的过程当中，其实你会发现说，他的网络都一直是处于一种外包的状态，所以所以他们其实也没有真的去查到一些什么东西这样子。然后他就是还回溯啊，就是联邦调查局就从那个就 FBI 啦，他就从那个二二零一五年的时候，他就知道说那个安义雄在入侵那个民主党的网，那个就是背后的那个网络这样子。然后当然他有一个原因，是因为先前就是有一个荷兰情报局也警告了，就是他对 FBI 发出那个警告，嗯嗯因为他们他们也渗透了。他们也渗透那个俄罗斯的,的情报单位，然后并且有侧入他们的，就是有点像是在做骇客的那个
0: 。对啊，他就在偷看监视器啊。
1: 对他偷看监视器，<笑>啊、这个可能玩玩一下看门狗的游戏会比较<笑>，会比较明、嗯、明白的。好那反正就是就是说，呃，反正呢，就是如果。他他反正在美国是受限于说，受限于那个法律嘛，就是你如果没有证据，没有搜索票，你就不能做进一步的调查，你只能就是去收集一些资料这样子。然后呢，他们到了他们七月知道这件事情以后，他们一直拖到了2016年，就隔年的四月，他还注意到说，他里面那个系统，他那个系统的有管理权限的人，他其实有很多。使用者的，就是类似那种密码密码库吧，然后他整件事情才才爆出来，才可以才才能进入那种正式的调查，这样。好啊，那接着他就在讲那个间谍的有一种抽象选择吧。那那个他其实也在用那个二向性在在在讲那个间谍行动。那我觉得这边很有意思的是，你间谍行动是不是合法？当然，你如果对于呃，怎么讲？就是说，我我觉得他比较是看说，就是间谍这个人的所属跟他的行动目标这样子。就比如说，假设呃呃，假设是一个美国间谍要要要去看俄罗斯的资料的话，那、啊、对俄罗斯来讲的话，那这就是非法的。那还是对美国来讲的话，他窥探外国的资料，这就是一个他们就是说，就美国的法律不保障俄罗斯的那个，对啊，就境内境内违法，境外
0: 合法了
1: ，对，类似这样子。那境外是违反他国的法，对，所以每个国家它其实都允许可以向别的国家派间派派间谍嘛，可是可是在境内的话，他会禁止其他的国家向自己安插间谍这样子。所以他会，他其实有点像类似像电脑城市的这种感觉这样子。所以呢，反正这个俄罗斯黑客是两组嘛，然后，然后，呃，而且民主党的相关人士他们对于黑客入侵的反应，他们是非常迟钝的。然后也知道说他们的行动以后，就是 FBI 他其实也只是因为这个间谍而想。的这种二向性的模式，所以他可能也只是把它当成是说，选举期间俄罗斯用这种模式来收集美国内部的情报，这是一个标准的工作流程，所以他们在这过程里面就没有特别提高那个防护层级，这样只是在你如果在整章这样看完之后，会发现说，它其实这个很小很小的收集情报的节奏。它只是俄罗斯人用来做后续行动的的的前奏，这样子，就是说，那个奇幻熊他就会把拿到这些资料来做一些不一样的用。好，就暂时在这边停一下。嗯
0: 、好，所以这一边间谍跟反间谍其实只是换到数位上去而已。嗯，看起来很神奇，实际上就只是传统的东西变数位。对啊、嗯，反正。就算是
1: 有帮，也是会派间谍嘛，对不对？他那个就是变成说，变成说你需要一些台面上看得到的资讯，跟台面下看得到的资讯，然后你这两者要综合判断，你才不会造成误判。嗯，对啊，大概就是这样
0: 。对啊
1: ，如果感兴趣的话，可以去看推荐一部蛮蛮神奇的漫画。是吧？间谍加
0: 加九，<笑>哦，间谍加加九。不过这边才讲出熊是代表俄罗斯，
1: 對啊,对啊，对啊，熊是代表俄罗斯、嗯，对啊，各国都有一个代号
0: ，蛮神奇的
1: 。對啊，熊猫就是中国嘛。這個、但
0: 它它又显示一个东西，就是说实际上各、嗯、各防毒团体或是各安全中心每一个用的代号都不一样，所以会变成在沟通上就会有落差，啊、因为命名原则不同啊，对啦。所以才会搞到说，你讲的这个跟我们认定的这个不见得是一样的
1: 啊。可能你认定的是奇幻兄。嗯。
0: <笑>所以还是需要有一个那个共同的名称啊。所以这边你有什么觉得比较特别的吗
1: ？都都还好，因为就是说，呃，这边我觉得这边这边我觉得很有意思的是，哎、欸。比如说，如果我们碰到一些资料外泄的状况的时候，其实我们都不会知道我们的资料有什么价值。只有对特定的人士，呃，应该说，资料被特定人士拿到以后，然后他可以用作特定用途的时候，这个资料可能才会产生价值，对吧、啊？嗯。所以，俄罗斯人，我觉得这俄罗斯的情报单位，他们如果拿到的是一些热色资讯的话，但但但应该说，他们虽然知道他们拿到是垃圾资讯，可是他们也，他们好像是把那个垃圾资讯再重新利用一次，然后去调出更大的目标嘛？好像是这一张是这样子，对不对？嗯，这一张
0: 對,、啊、对啊，是这样
1: 子。所以所以，我们所以我们,以我們<笑>就是，万一资料被盗出去的时候，被被被偷走的时候，我们其实不知道我们的资料会被用在什么样的用途上面。对吧、啊嗯？嗯，除非你找到那中间有什么样的关
0: ，什么样的关哦
1: ？比如说，比如说，有可能，有可能，有有可能有那一种，比如说 ，email email 被看光，可是你刚好有一封信是你跟公司的人在是在有点像是通信的时候，你不小心讲出你的那个账号跟密码。嗯
0: ，
1: 像这种像这种东西就，就就可还可能还蛮常见的。嗯
0: ，对。
1: 公用账号
0: 的，一般信件通常不是为了要看账号密码，就是说你可能说我的账号跟密码一一般不会透过信件，信件要看的是你的关系哦，因为信件有密码的几率本来就不高，而且如果是真正重视治安的呃往城市设计来讲 ，email 只会传让你修改的修改密码的链接，里面不应该带密
1: 码，所有密码
0: 都不应该出现在 email 当中。
1: 没有，应该说是那种公用账号，你在沟通的时候会不小心把那东西讲出去，
0: 就就是会啊。但但这个这个实际上是违法的、违规的啦。对、啊，如果你真的要讲求安全的话，对啊，这个在一些比较严谨的邮件系统来讲，它是会封掉、封存的，不让你、嗯、不让你这样传。嗯，所以我们继续看下去好了。还是有人有、啊、有什么要补充的？我觉得看完在一起讲好
1: 的。好啊，因为我觉得这张还蛮蛮好玩的。
0: 对啊，我现在从古西法，好，对，古西法是什么？四十三岁的马瑟勒黑尔拉泽，这是他的本名。然后不承受过专业的电脑训练，也也没有酷炫的设备，却是最有钱、最有、最知名、记录最辉煌的骇客之一。他的专长就是拆出美国线上的安全问题，然后破解公司的使用者账号，<笑>并将许多人的资料放到网路上。他的代号为，他的代称就是古。古稀吧，因为以前不是写忘了密码就可以用了，什么安全问题就改密码，对啊，所以他就是这个原因，他去猜到了，就从你的内容内容脉络去猜，其实都会猜得到的。所以我，我我前几章才有说过嘛，安全问题这个东西现在被认为是一个风险。例如说，我问你宠物的名字，你每天在 F B I 举起，讲宠物的名字，然后你用设设这个当安全性问题，不就是自找死路
1: ？对啊。
0: 然后，另外就是古希法是在2014年落网，嗯、然后判刑七年徒刑。然后他不认为自己想要成名，嗯、他是希望像路西法一样高举光明剑，抵挡<笑><法>统治。<笑>对他有他的说明我过，第一条过。对啊，统治世界的黑暗阴谋。<笑>然后他曾害进希腊里的亲信的 L O L 账号，所以他是专门在害这些。啊，哦，好强大。然后信件中就有希拉里担任国务卿的信件寄到他私人信箱。嗯，其实这在治安来讲是有问题的，是因为你不应该把公有财产寄到私人去。但然、嗯、那是有一些公公安问题的是必须要这样做的。然后这件事当然是违法嘛，然后也被怀疑是否因为有不道德的勾当，需要改到私人信箱进行。嗯，那。搞不好其实都没有啊，只是他
1: 方便自己行事
0: 而已。有没有方便自己信件整合，不要看那么多
1: 。对啊
0: ，对啊，所以我觉得他这个只是推测而已，不代表是事实。嗯、但是在国家安全来讲，他应该是违法，是确定的
1: 。
0: 嗯然，然后然后古希法二点零嘛，就是一个呃模仿古希法的第二代出现，是在华盛顿有不有？这个叫什么 c o l l c o l l Strike，Call s t r i k e c o l l Strike 是 Strike。它是什么？不知道，反正也是一本杂志吧
1: 。群众攻击吗
0: ？不知道，不知道，好像是这样吧。没有，不知道它哪一本杂志，这本我不知道。《华盛顿邮报》我大概知道了。嗯
1: ，马来西亚找一下我知道
0: 了。哦，那個、它是那个呢？它是公司的、啊
1: 。哦 c r o w s t r i k e
0: 安全技术公司啊。哦。
1: 然
0: 后它不是揭发的，还说俄罗斯黑客攻击，嗯，民主党吗？嗯、对。但是他就在那个隔天就开了一个部落格，公布一则讯息嘛，然后嘲讽他们这些这个安全公司哪有真正
1: 没有真正驱逐黑客
0: ，哪有真正驱逐，所以他就公告了更多的文件。嗯
1: ，
0: 一星期,期后他又跟那个危机解密危机解密的那个朱<笑>朱利安阿桑奇联络嘛，然后提供了一 G 的档案。嗯、看一 G， 对不起，要讲脏话。对。哎，你忘了讲脏话就要哦，对不起，公开批名喽。那我们继续继续继续继续，就是就是说，这件事就牵扯到他7月22号嘛，本来是他们选择要在这一天去公布副总统嘛，因为前面是7月25号是民主党的全国大会嘛，然后再就是为了要打击7月21号的。共和党的全国大会他就一波一波的活动，要把那个大会整个整个酝酿起来嘛，所以他预计要公布副总统是维吉尼亚的参议员提姆凯恩嘛。嗯
1: ，
0: 但是维基解密就预告了，是在他前一天嘛，就预告说他有两万封的民主党的高层邮件要公开。嗯，然后大部分都是虽然大部分都是选物信啊，但是有几封关键信就造成了。党内党内的流露出来说，他们是属意要希拉里参选嘛
1: ？
0: 嗯，然后另外的，那个伯尼桑德斯要搓掉嘛
1: ？掉然后其
0: ，然後其中里面有一封最煽风点火的信，就是说，就是那个民主党的财务长要质疑桑德斯是无神论者。现<笑>在美国好像信仰日子都会被拿来炒作的，是啊、几乎没有例外的、啊。嗯。然后他其中里面这个，他这个流程当中最最难判断，就他的账号，嗯，对，所以他这边就在讲他是什么免息账号嘛，他就说本来是有访问危机解密的那个朱利安嘛，说到底这些信来自哪里，嗯，然后他说这不是来自于俄罗斯之手嘛，对，但是古拉法二点出现的时间跟是跟在。发布俄罗斯情报人员害祭民主党之后的新闻后嘛，他隔天就出现了。嗯，所以网络安全专家说这个间谍活动，嗯，就说他说间谍活动只要一被曝露，就会马上转变形式，去创造一个呃另外一种说辞，嗯，而不是那个他们是间谍。所以然后他本来是讲说这一个那个古。呃孤古希法是那个罗马尼亚人嘛，嗯，但是当时用罗马尼亚跟他沟通的时候，却不会不太会说嘛，<笑>對啊、所以这就是、這是是假
1: 的，
0: <笑>所以他就破功了嘛，嗯，
1: 哦对啊，因为假装罗马尼亚的骇客，他可以可以减少很多问题这样
0: ，对啊，他他这样就破功了，所以、嗯、但但他其实后来是发现说。那个研读文件的时候，他就发现中迹资料嘛，就你在 Word 里面会有一些记录记录资讯呢、啊。嗯，然后他就看那个修改修改者是民主党的那个沃伦嘛，然后下一位开启的人却是用俄罗斯名字。嗯，然后使用的这一套版本又是、嗯、呃骇客最常用的，嗯，那个俄罗斯普遍的盗版 Office， 那个其实从序号或是从它的产品编号都看得出来。对啊，然后古希法 2.0 的身份有那么重要吗？因为在6月18之后嘛，就那个骇客之后的行动就发现，这些所有的行动都指向俄罗斯的相关情报单位
1: 。
0: 嗯，然后甚至他的什么 b i t l y 的那个账号也是公开让人查到，他没有涉到隐私，所以是让人家可以公开查的。嗯，然后他的网域注册资料跟 bit 的付费资料都是用同一个钱包来注册。然后其中有一次，他们没有播 VPN， 所以留下了真实的 IP 位置。
1: 嗯
0: ，然后说这些这些到底是不是跟俄罗斯有关？俄罗斯当然会否认嘛。嗯，然后提出另外一个假旗嘛，嗯、说骇客那么多，怎么一定是跟俄罗斯有关呢
1: ？他们搞不好是借俄用 VPN 借俄罗斯的位置。对啊，相对是这样，就是说他可
0: 能就是说是<笑><对>他就混淆视听嘛。嗯。但实际上呢，骇客他就是说像骇客任务，你怎么能确定他说的对或不对
1: ？
0: 嗯，所以什么都有可能嘛。对啊，但真正的问题就是所有的证据全部都指向某个组织，因为你单一、嗯、单一是合理。嗯
1: ，
0: 但是如果所有的证据都指向同一个组织的话，那这个组织去怎么撇清责任应该都撇不了
1: 。对，因为你已经<對>你已经被盯上了。
0: 然后这个这个东西啊，就跟我以前在查一端是一样的，嗯、我就是查这些所有资料。哦，对啊，就是说不管他的网域、他的伺服器、
1: 嗯
0: ，他的注就他的他的注册者、他的主机位置，以及他的往来的那个人员名字、关系人，对，人名字都一样嘛，注册人一样，然后开的公司都一模一样，然后这个单位却否认说他们没有关系，你认为这个可信度有多高？嗯，对啊，是。就我之前之前处理那个嘛，嗯，基基督日报这个团体嘛，对啊，对啊，我们就把所有资料拿出来问他们，问当事人，当事人说他们不认识啊，然后第二次问说，<笑>哦，没有，我们只是跟他们租服务。哎、啊，你第一次不认识，第二次变租服务了，那、啊、第三次是什么？第三次，
1: 嗯
0: ，对啊，这就是我们那时候在处理骇客问题的时候，不是骇客问题，处理这种异端问题的时候也是有类似的。事件要处理，嗯，就说你只要从证据去判断，你应该都脱逃不掉了。就是你要他说不合理的解释，我看还是早点承认吧。因为现在，但他现在讲的有些东西现在已经变得越来越难查了。例如说注册资料，因为欧盟的那个各执法的关系，嗯，现在所有网络注册要隐匿，嗯，然后现在又因为大量使用 CDN， 你根本无法证实。准确的知道实际主机的位置，嗯，然后现在凭证来源又大部分又是过 CDN，CDN 就是中间有个什么 K 区暂存的网络，你也没办法去找到它真实的凭证，嗯，除非你去入侵 CDN 主机，你现在唯一要取得这些的方法就是入侵 CDN， 嗯
1: ，
0: 找它的痛点记录哪边来到哪边，所以现在那几个 CDN 应该每天都有不同的骇客在在打吧。对啊，对啊好，还还有什么问题？我们今天时间进行的好快、哦，很好。对啊 r o c k y 有没有什么问题吗？<笑>而且蛮好玩的。对啊，我觉得后面
1: 这个好像有点，这个我觉得骇客这种，就是说他如果是一个，他如果是有组织、有目标的，的的攻击的话，那他应该就是会用一个怎么讲？他可能会先从旁边开始搜查，然后搜查之后，他会去组合这些看起来不不一定有关系的资料，然后他会找出他其中的关联性，这样子。
0: 嗯，对啊，是啊，所以你就看这个骇客从一开始我们讲的那种技术模式，对，从城市模式一直到现在讲的社交社交模式，然后还有一个你可以发现。对啊，然后 A O A 楼那件事是最瞎的嗯，什么来监视最瞎 ？A O A 楼啊，欸、安全问答、欸、哦，对哦，<笑>我觉得这个这个<笑>这个可以被入侵，那跟那个什么，嗯，之前那个希尔顿那个事件是一样的。对啊，对
1: ，根本就很容易变造，变造就通过了。他的那个方式有点像是怎么讲？他他还是运用说跟你有有关联的事物去猜你的密码。嗯。对啊
0: ，哦，米歇儿来了，米歇儿好，对，他是猜密码啦。我觉得他也其实也不是猜密码，他只要掌握你的情资，对，他不用猜，他就可以准确的回答这个安全问题。嗯，所以我觉得这一张讲的东西，可能我们会不知道
1: ，嗯
0: ，但是我实际上也很有可能我们的电脑也都被入侵了，只是我们没办法察觉。
1: 应该是说，我们的电脑没有骇客觉得有价值的东西，所以目前才会发现说它是连动都没有被动过
0: 。你又确定没动过？我不知道啦，<你>但是你有什
1: 么方法证明你没动过？你没办法，啊、我不能，我我不能证明，但是但但是就是，至少你的电脑目前没有价值，它可以拿来当跳板的、啊。也是，可是你之前不是有讲过，有一个状况是说，你的电脑被当攻击的跳板的时候。不是你之前有讲过说那個自保的方式
0: ？對,啊、对啊，你要你要你要有不在场证明呢。嗯，不然你就得去，反正你一定被传唤的时候你就要到案了。嗯，就是说，因为他是用你电脑的，你家里的 IP 出去嘛。对，那你如何证明你不在？
1: 嗯，那
0: 个时间不是你在用，这是一定要解决的。你要先证明，你要先有不在场证明，然后第二就是要证明说你的电脑被人家入侵。嗯，对啊，对啊。这个很难解决，我觉得，嗯，你如果是被针对的对象，你的电脑又没有经常更新，在你的电脑放上了一支后门程式，我都觉得很正常。嗯、而且现在<对>现在的骇客他不一定要害进你电脑，我们所有的上网设备都是可能被害的。<对>就像刚刚讲的，荷兰害进俄罗斯的
1: ，而且还可以直接看直接看他的那个电脑
0: 。那、啊、你知道你去那个 Duck Duck Go Go？ 去收集监视器画面，你就会发现有多少的监视器是公开的
1: 。哎、欸，你说 Duck Duck Go Go，
0: 是是这样拼吗？那个、oh, yeah,
1: Duck Duck Go，
0: 对 ，Duck Duck Go 嘛。对，对啊，那个那个你去收集监视器，你就会看到一堆不该看到的东西了，然后不要乱收哈。嗯， <Huh. S 2> 因为有很多人监视器被公开外露，所以不要以为买网络设备方便。嗯，如果你没有。相对的治安能力，你用网络设备等于泄露了你自己，而不自觉。嗯、因为我讲刚刚讲监视器，你刚刚看到是不是他说连那个俄罗斯人在联络人，他们都看得到。对，对啊，你要想哦，那你家里这装了一个，你大家不是有装什么小米监控啊、小米摄影机啊，对啊，或是有的没有的网络摄影机啊，嗯
1: <对>，如果
0: 你没有安全，那你是不是你的生活起居就刚好被人家公开给大家看的？对，而且很容易进入侵的。嗯。所以，我们一般以前我们在学骇客，骇客不是骇客啦，学习治安的时候，我们就会去 Duck Duck Go 去搜寻一下这些神奇的东西
1: 。他，我看一下，哦、oh, ，OK， 所以他就，哦、oh, ，对对对，因为他有在讲说他是那个用 Tor， 就是那暗网的那个匿名
0: 。对啊，所以你可以去看啊。嗯。对啊。所以你真的去看摄影机外泄多少的网络神息，你去新闻报道搜都会有。因为之前还有报一次说，全台湾成为那个最大的 DDoS 攻击来源，嗯，是因为台湾的所有网络设备被入侵，然后拿去攻击别人，这就是跳板。然后会有哪些？你只要想到可以上网的都算，了，电视、扫地机器人、摄影机、冰箱，对不对？未来现在现在现在，现在你知道现在汽车也上网的嘛？所以这些网络的安全到底是怎么去评估？怎么去自保？我都觉得这个议题在台湾被谈论的其实很很有限。好，好，还有什么还有什么要讨论的？我刚刚好像有断线，断线啊，嗯，没关系啊。还有什么想讨论什么神奇的神奇的议题
1: ？就看看有没有有,有没有其他人想要讨论。嗯，
0: 我觉得这一张差不多了，因为这一张我觉得就直接看过世过去。嗯，然后下一章要讲的是什么
1: ？下一章我看一下
0: ，下一章的
1: 话，哎<诶>，创世大战，哦、创世神会不会在讲那个某一个游
0: 戏？哎、嗯，不是，哎，他在讲 T T O S 攻击
1: 。哦 ，T T O S 创他是讲游戏是没
0: 错、啊，但是他讲的是 T T O S 攻击，那个那个游戏叫什么 m i n e c r a
1: f m y n e c r a f t
0: 对啊，那个是什么？方块游戏是不是
1: ？Minecraft， 它方块游戏嘛，它就
0: 是里面一堆小人物嘛，對對對所谓的原宇宙。它就
1: 是用方块，然后来拼，来创造一个世界，还是什么之类
0: 的。对啊，所以下礼拜大概是谈
1: Minecraft， 我没有玩
0: ，我也没玩呢、啊，所以不重要，还是看过去。反正我们这本书剩下最后两次，然后我们再可以，大家可以到那个、嗯、耐社群去提。下一本要读哪一本神学类的书籍？
1: 嗯
0: ，因为我们这一本，呃，这一本是属于畅销书嘛，畅销书完就回到神学书籍了。对啊，所以如果大家对哪一本神学书有兴趣的，就可以先贴到那一群。我们在最后两次结束后会宣布要读哪一本
1: 。
0: 嗯，对，下次、下下次、下一次就是十二月二十一号，嗯、然后二十一号宣布之后，十二月二十八号我们会要测论。的读书会的方式，所以就会暂停一次，到一月再开始。就大概目前后续的时间规划，因为现在 Clubhouse 都完全变封闭房了。如果你早期没有加入 Clubhouse 的社团，我们现在分享年节，他们连进来都不可能进来的。所以我们决定这本<家>这本书结束后，我们就来放弃 Clubhouse 了，因为他越他他这种所谓的聊天空间是。俱乐部空间如果变成封闭房，它就失去了它的价值了。嗯，它这样做唯一的好处，应该只是节省那个语音录音的资源而已，嗯、就网络平宽而已啊。实际上对它的营运发展，应该没有实际上的帮助
1: 。
0: 嗯，因那你现在看跟我们同时开房的几乎没有了嘛？今天还有哪一个是 l i f e 房吗？根本看不到。哎、这个我不知道。而且我们加入的社团那么少，根本看不到。嗯，我现在是看到林间呢、啊。我这边看到，我已经算追了追比较多那个剧俱乐部房了，但是他什么都没有。我这边也是啊，所以他这个真的 Clubhouse， 我们就要跟他告别的，也他也陪了我们几1 2 8次读书会了，<笑>我们在130次决定告别他了，嗯，<笑>对吧、啊？也算不错的啊，这样也也两年过去了没？你看我们多爱用 Clubhouse， 撑到最后。当初那些想要发展 Clubhouse 的牧师们跑去哪了呢？全部消失了。对啊，实际上这也没办法发展。一开始就讲过，那么热衷干嘛？这个东西就是语音聊天室，啊、你跟他认真你就输了、啊。嗯、我们只是看在他还可以开放，可以让大家加入，所以最后选这边。结果他把我们选的理由给封锁
1: 掉了，那就没有继续再用他的理由了
0: 。所以我们这一次就最后一本书在 Clubhouse 上了。以后也不在这边举行了，我们就换到换到那个论上举行了。嗯，剩下两次，最后两次在 Clubhouse， 大家就好好把握了。之后我们就会公开房间号码让大家参与，可能会利用另外一种通知方式吧，就是在 FB 建活动。嗯，然后用排程去放，然后应该是会设那个等待房吧，等我们上线后才放大家进来。
1: 嗯。
0: 免得大家进去在里面聊天，我们就失控了。嗯，对啊
1: ，就是用那个 Zoom
0: 。对啊，嗯、对啊，我觉得用论就好了。论的收音目前评价是还不错，而且现在很多 p a c k a g e 都是用论在录音的
1: 。嗯，好，还是值得试试看
0: 。没有啊，那之后我们就可能就是搬到新办公室，我们就用购买，我们就不用开我们两个人账号，我们就和用一个账号就好了。嗯、然后另外一个当监控账号。对。就是一台是抓我们的声音嘛，另外一台是做监控，所以就开两个账号上线，然后其他人一样可以上线，但你要开视讯也可以。然后用论还有一个好处，我们可以把我们的书斋直接共享出来，大家就可以直接看了。对啊，就不用说书斋只有我们看得到，大家看不到
1: 。那也可以在上面做笔记。嗯
0: ，那要开放权限才可以。
1: 哦，对了，不然就做那个、啊、开放那个，就是很像 comment 的那种权
0: 限。他他其实有，啊，但我不知道怎么用、欸。哎，他不是有 keep 吗
1: ？好、哦，那个 keep 怎么用？不会用。他，哎，这个这个要研究一下。我记得他好像是有可以那个类似像最终修订啊或什么那一种的
0: 。不知道，不知道怎么用、欸。哎，没玩过，之后再研究
1: 。啊对啊，之后再说。
0: 所以，如果我们没有开放权大家是不能不能编辑的。但也可以做另外一种，但我觉得怕乱掉，就是用超链接让大家可以有编辑。但我觉得那会乱嘞、
1: 欸，那就算了
0: 。<笑>对啊，我是不知道可以用哪一种，没关系，因为 Google 的云端文件可以用哪些我还不熟。对，也许有人比我们熟，就可以来帮助我们了。我们还剩下最后两章，第九章《创世神大战》跟第十章。烤面包机打金子
1: 有啦，有一个东西叫 g a m b o a r d 那个 g a m b o a r d 可以变成是，你可以开一个东西，然后让打就有点像是类似，呃，发奖，哦、然后它是有点像，<空>它它是有点像那个便利贴的模式。比如说要问问题的时候，你就可以直接贴上去，然后如果有人想回答的时候，它可以贴一个便利贴在旁边
0: 。OK， 对，所以那个是试试
1: 看它有点像是那个。想法发想的时候 <Jam> bo,
0: <對> j u m b o e 对 ，j j a m
1: p o b o a r d j a m b o a l e b o a r d 对 j a m b o a r d 它就是开张白板啊，然后白板上面也可以写，比如说 jumble j u 是
0: Google 的套件，对
1: ，Google 的，所以我们到底怎么开笔记
0: 本又开这个也不太对啊。
1: 没有，就是如果有人想要啊，不对，其实有人想要问题，直接在那个字文上面问
0: 就好了。嗯、对啊，论有论有文字区啊，那那那那
1: 那，那那那那而且
0: 论也可以举手发言啊。对，所以我觉得先这样吧，先把这本书解决，然后，然后再剩最后两次，我们就好好再、那个，然后28号我们就晚上就测一下论的录音跟操作方式
1: 。
0: 嗯，好，我们这本书就今天就到这边吧。还有没有人有疑问的？有疑问的可以讲。好像就 Rocky 在，嗯，还没有疑问，我们今天就到这边了。我们再努力两章，这本书就结束了。这,這本书也创造我们我们有史以来那个 podcast 收听率最低的一本，太美妙了，
1: 太神，不错
0: <錯>，太神，不错，很好，谢谢大家，今天就到这里，對對
1: 對晚安，好好晚安，晚安，谢谢。